0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y muchas gracias por estar aquí Bueno eh, Ya empezamos noviembre Desde el último podcast que fue el Defnaf He ido a ver algunas películas al cine He visto Confesiones, que es mexicana Creo que tampoco les he hablado de Radical, que también es mexicana Y de hecho fui a ver Coco de nuevo al cine este, La pusieron, fui creo que el 2 de noviembre y pues bueno, Coco, eh, la vez que salió la vi dos veces en el cine. De ahí creo que no la he vuelto a ver. Y ahorita, pues la verdad es que sí me la sabía igual y sí la volví a ver después. Pero lloré de nuevo. Coco, este, es una película poderosa. Pero pues bueno, lloré tres veces. Pero pues eso. Eh, el día de hoy, la película de hoy, es una película mexicana y les voy a contar cómo fue que me dieron ganas de ver esta película últimamente han salido varias películas mexicanas que no son una porquería que están interesantes que sí proponen algo diferente y ya que estén muy buenas o regular pues ahí pues puede variar no pero por lo menos ya no ya no es el mismo tipo de cine el que predomina últimamente en la cartelera mexicana. Lo cual, eso está excelente. Este... O sea, nada en contra. Pero pues, obviamente, se necesita variedad. Eh, esta película, llamada Señora Influencer. Desde el título, pues, ya te lo dice. Este... Que puede llegar a ser una película, yo que sé. Eh, una señora queriendo ser influencer. Lo cual pues puede sonar a un título de una película de comedia, divertida, eh, yo qué sé, igual, si eres joven, igual y no te llama tanto la atención, ¿verdad? Eh, viendo el tráiler, que el tráiler me apareció cuando fui a ver Heroico, creo que fue cuando me salió por primera vez, cuando fui a ver Heroico, no me acuerdo, pero, eh, el tráiler iniciaba como una comedia normal, eh, mexicana, y a mitad del tráiler sucedía algo como que interesante, como que se burlaban de esta señora influencer, y entonces eso daba pie a que ella le hiciera daño a la gente que se burlaba de ella, entonces el tráiler seguía con su tono de comedia, pero bueno, una comedia donde te metan a a que la protagonista es agresora de sus haters, pues ya es diferente, ¿no? Ya por lo menos te engancha. Entonces, este, yo creo que en el lado de la mercadotecnia o el marketing, este, lo hicieron bastante bien porque fue una película que por lo menos a mí me enganchó por ese hecho. Entonces... Eh, salió el jueves pasado, como saben, se estrenan esos días las películas. A veces los miércoles cuando es un estreno así importante le hacen un preestreno los miércoles. Pero pues bueno, se estrenó el jueves y pues ahí la tenía entre las que quería ver. Entonces, ayer que fue, ¿qué día fue ayer? Miércoles. Ayer miércoles ya ya fui a verla. Eh, de hecho, aprovechando que el cine estuvo a 35 pesos, estuvo barato. Eh, pues eso, entonces, este pues fui a verla y aquí les va mi opinión Como les dije, el tráiler era full comedia y la película, pues no lo fue eh, La película empieza desde el primer frame, desde la primera escena, ya es seria O sea, la película es seria y se nota un aire distinto O sea, como que está está extraño, está raro el, el tono de la película, dices, ok, o sea, no va a ser comedia, este, esa fue la primera sorpresa de la película, que no fuera comedia. Segunda sorpresa, la señora no era una señora común, vamos a decirlo, porque normal no es una palabra que me gusta utilizar para definir comportamientos o personalidad, yo qué sé, eh, no hay algo como normal. O sea, Pero no es común de ver eh, la forma en la que era la señora La señora tenía como una mentalidad de niña Actuaba como niña, la trataban como niña Y es por la inocencia que tenía Por las ganas de, de yo qué sé, de ayudar por, por hacer acciones buenas sin ningún tipo de interés Solo por el hecho de que, pues, están bien hacerlo eh, por eso les digo que es una persona inocente Ella vive con su papá Su papá es un director de cine Ya está grande el señor eh, Y pues ella es una señora yo creo que de unos 40 años puede ser este, Pero les digo, la tratan como niña No, no le dejan tener celular, o sea, no tiene redes sociales No tiene, pues, mucho contacto con, con ese mundo, ¿no? es voluntaria en un orfanato, es maestra de, de niños, y, y eso, entonces, este, esa es su vida, es, aparte, o sea, como les digo, trata con niños nada más, y pues obviamente eso está algo, algo raro, o sea, ¿por qué actúa así?, ¿qué es lo que pasó?, entonces, este, ella está que quiere un celular, Um, para esto sucede un, una burla en el orfanato de una niña de las más grandes hacia ella. Este Se burla, le dice retrasada, le dice fenómeno o algo así. Y entonces esta señora, déjenme, les digo cómo se llama para no decirle señora influencer. Fátima, claro. De hecho, el nombre lo dicen como, claro, como 100 veces en la película, pero bueno. Esta eh, Fátima, al, al ver que le hacen todos esos insultos, como que tiene un de repente un, un ataque, o sea, algo así, y pues le da un cachetadón a la niña. Entonces, obviamente, un adulto no puede golpear a un niño, está mal, menos si es un niño de un orfanato, entonces la despiden. Y pues bueno, no tenía sueldo, o sea, era voluntariado, pero pues ya no le dejan regresar. Aparte le dicen que pues les cayó el DIF, entonces que, que ni siquiera se le ocurre regresar. Como les digo, se queda sin lo que está haciendo, entonces se le mete la idea de querer tener un celular. Y su papá pues no se lo permite, le dice, no, no te acuerdas la última vez que quisiste tener celular, ¿qué pasó?, y pues en realidad no nos muestran qué fue lo que pasó. Entonces lo dejan ahí a la especulación. Todo está como que muy... Muy misterio. Todavía no nos revelan obviamente varias cosas. Pero pues para allá vamos. Eh, la película nos mantiene enganchados en todo momento. Porque siempre está pasando algún tipo de desarrollo. O sea, como les digo. No sabemos cómo es la personalidad de ella. Entonces nos vamos dando cuenta. Luego sucede este evento eh, canónico en el que le golpea a una niña. Y este y pues obviamente es más desarrollo. La despiden, se tiene que quedar en casa. Ahora quiere un celular. Eh, pero pues bueno. Vende algunas cosas que tiene ahí en su casa su papá. Y consigue dinero para comprarse un celular. Eh, entonces... Con ese celular pues ya lo tiene y todo eso. Y se pone a ver redes sociales. Eh, y ya saben. Se encuentra a una señora. Que es de ese tipo de cuentas. Donde te dan pues mensajes motivacionales. De superarte. De creer en ti misma. Eh, de que tú eres la persona más importante. Y obviamente son mensajes eh, ciertos. O sea son mensajes que, que quieras o no. Te, te fortalecen si es que necesitas escucharlos, ¿no? Porque pues es lo obvio, o sea, te dicen lo obvio, pero pues obviamente a veces eh, necesitas escucharlo de alguien más, yo que sé. Eh, entonces, pues eso, se pone a ver a una señora que hace ese tipo de contenido y, y acude a una de sus conferencias, de una de sus pláticas motivacionales que da. Entonces está en la plática esta y la señora se fija justamente en ella porque pues la nota un poco como que vulnerable, sentimental. Entonces la hace pasar al frente y pues le hace preguntas sobre de qué es lo que le pasa, porque nota miedo en sus ojos y tristeza. ¿Qué, qué es lo que pasa? Y pues ella pues se suelta, no le dice todo y, y como que ya ahí hay una conexión con esa señora entonces después de esto. Sigue el tratamiento con esa señora. Eh, ahora con sesiones privadas. En esas sesiones privadas. Pues la señora nada más. Eh, le, le pregunta. qué qué es lo que tiene. Que se abra con ella. Y pues le va diciendo. Qué es lo que debe de sentir. Y creer en ella. Mm, o sea en realidad no hace nada. no Pero bueno. este Como les digo. Qué es lo que pasa. Cuál es el el suceso por el que suponemos que ella está tan así. Eh, su mamá, cuando ella era niña, cuando Fátima era niña, se suicidó. Entonces, ella de pequeña perdió a su mamá y, pues, de una forma, obviamente, fea. Um, en una de, de esas sesiones, lo que le dice a... Dejen, busco también el nombre. Uh, Jackie... Qué, qué extraño, pero bueno, lo que le dice a Jackie, que es la, la coach motivacional, es que lo único que ella quería de niña era ser querida y obviamente, ya con eso te dice cómo fue su infancia obviamente el papá estuvo ausente, trabajando y ella estuvo sola después de que pues su mamá se, se suicidara y y pues no sabemos qué tanto su mamá la quería, ¿no? Entonces, ella lo único que quiso toda su vida fue que la quisieran. Y no se le ha cumplido. Eh, entonces, ya nos ponemos en una situación pesada. O sea, como les digo, creíamos que la película iba a ser en, de comedia, eh, color de rosas, yo qué sé, divertida. Pero no. Eh, no, de momento es una persona que pues ha sufrido y es una película rara. O sea, se siente, no se siente rara mal, se siente rara bien. O sea, está, ¿qué, qué es lo que estoy viendo? Eh, entonces, lo siguiente que sucede es que la coach le dice, bueno, puedes hacer algo, esta tarde quiero que hagas algo que, o sea, que te dé ganas de hacer. Lo primero que se te venga a la mente, hazlo. Entonces regresa a su casa y ¡pum! Prende live en TikTok. Bueno, suponemos que es TikTok. O sea, no dice TikTok. O sea, puede ser en TikTok o en Instagram. Lo que sea, ¿no? Prende live. Y ya está. La están viendo tres personas. La primera persona que le comenta. Es este actor mexicano. Que tiene cara de, de chavo desde hace 30 años. Se llama Memo Dorantes. Pero aquí en esta película es Félix Perro. Eh... Pero bueno, Memo Dorantes, que no sé, supongo que lo ubican, es, es un chaparrito. Eh, le comenta, sácate las chichis, es lo primero que le comentan en un live a Fátima. Y ella dice, este, no, ahorita no tengo ganas. Obviamente, durante toda la película, ella actúa de una forma, como les digo, diferente. Como si fuera una niña, entonces es raro de ver, pero lo hace muy bien la actriz. O sea es convincente también y, y pues eso este yo creo que es la que mejor actúa junto con creo que se llama Macarena Macarena García este que es otro personaje que todavía no aparece en la cinta pero ella también actúa muy bien en la película este pues eso entonces eso le comentan pero ya después sa sale otro comentario que dice este hola, ¿quién eres? Eh, y pues ya ella empieza a platicar pues, su color favorito y lo que le gusta hacer y, y así, ¿no? Entonces, como ella actúa raro en redes sociales, en sus lives, en los TikToks que sube, pues la gente le, le pone atención y obviamente se burlan de ella. O sea, consumen el contenido irónicamente. Igual, hay comentarios buenos... Comentarios que parecen no sarcásticos, que le preguntan y le y le hacen, este, o sea, le muestran interés, ¿no? Pero igual pueden ser comentarios oportunistas para que ella siga haciendo contenido y se sigan burlando de ella. Entonces sube hasta 49 mil followers en un día. Eh, para esto ella tiene como una fijación en un, este, en una influencer, que es, les digo, esta Macarena García, que su personaje se llama Sofi, Sofi Fojo, entonces, este, pues ya, ¿no? Le da like a todas sus publicaciones, que son 420, le da like a todas, y, eh, entonces, este, pues esta de Sofi, se fija en ella, Sofi junto con su amiga, que también son influencers, pues dicen, pues vamos a hablarle, ya tiene como 100 mil seguidores en dos días, y le vamos a invitarla a salir a cenar, y, y pues obviamente lo van a hacer, porque pues lo dicen, pues para burlarse de ella, para eh, aprovecharse, y pues seguir ganando followers, que es lo importante en este mundo de influencers, seguir siendo relevante, entonces la persona del momento, eh, que no sabemos si va a ser efímero, como a veces sucede, es Fátima, pues van a jalarse a Fátima. Entonces la invitan a cenar y todo, ello, todo eso, y Fátima pues está emocionada. Pero como les digo, ellas nunca son groseras con, con Fátima, de hecho la tratan como si sí si fuera su amiga y sí si quisieran ser su, su amiga. Salen, eh, van de viaje, van... A sesiones de fotos, a eventos, juntas y todo eso. Y pues obviamente forman una pues relación colaborativa, pero también de amistad. Eh, y pues se dan cuenta que ella no es un personaje. O sea, porque dicen, no, pues se me hace que está fingiendo Fátima, ¿no? Pero pues se dan cuenta que pues no está fingiendo. Si es así, como les digo? Eh, a ver, hasta ahí es una película... Bien, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? De momento la película, por ejemplo, los comentarios de haters que le hacen. Ustedes cuando ven comentarios de haters en, en post, o si a ustedes les han hecho comentarios de hate, eh, pues se imaginan a la otra persona diciendo así como de, eh, yo qué sé, ah, eres un estúpido, ojalá no hubieras nacido, ja. ja, 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 ja. Pues así te lo imaginas, ¿no? Como si fuera súper diabólico, villanesco. Pero pues en realidad la persona nada más está scrolleando, ve algo que le da risa eh, y pues comenta así como de estúpido. <risa> y ya, y sigue pasando, ¿no? Eh, yo nunca he hecho comentarios de hate. Siento que son bastante innecesarios. No son comentarios que cualquier persona haría en la vida real. Bueno, igual y alguien sí, ¿no? Pero por lo menos yo en la vida real yo no haría un comentario así no este número uno por respeto no y número dos pues porque no me atrevería ¿no? o sea pero pues a veces hay personas que pues se agarran de justamente de eso de que no les pueden hacer nada para en redes sociales decir lo que lo que quieran entonces pues así te los imaginas y les digo la película es una sátira la película se burla de todas estas situaciones, las exagera y aparte las critica. Eh, eh, justamente estos comentarios de hate los hacen como un, con un fondo negro en donde en medio está la persona que está haciendo el comentario. Lo ves que está eh, este, presionando las letras en su celular, pero está diciendo el comentario, el diálogo a, al frente, te lo está diciendo a ti. Y lo está diciendo así como... ...justamente súper diabólico. Este... ...y pues da risa porque son comentarios... ...o sea... ...cómo decirlo... ...muy creativos. Eh, o sea, por ejemplo, en una le ponen... Eh, ...ojalá pudiera volver al pasado... ...para darle 200 condones a tu papá... ...y que no nazcas. Y, y lo dicen de una forma así pues... ...como que exageradona payasa... ...y pues da risa, pero obviamente... Son comentarios que sí suelen pasar. Y son comentarios que, si te los hacen a ti. Eh, aunque, bueno, algunos igual puedes no tomarles importancia y así. Si son varios, pues obviamente te van a, te van a pegar. Entonces, la película de momento está haciendo eso. Una una crítica a la sociedad. Desde, yo, desde el primer momento, yo entendí más o menos que era. Eh, ¿Qué es lo que pasaría si a un niño. Eh, con conciencia de adulto. Pero pues eso, con una persona inocente que no está, eh, como que, ¿cómo llamarlo? Contagiada de, de todo lo que es la sociedad, de lo malo en su mayoría. ¿Qué es lo que pasará, pues eso, no? Si, si la exponen a nuestra sociedad actual. Y digo, este en específico la mexicana, porque la película hace muy bien retratando por lo menos ese rubro que es el de eh, ser influencer mexicano. Entonces, este pues eso, siento yo que de eso iba, que, ¿qué pasa? Pues obviamente, ¿cómo es que lo corrompe la sociedad? Y ya de aquí, o sea, como lo que acabo de decir, se escucha muy muy Joker, ¿no? Muy, ajá, vivimos en una sociedad. Y justamente eso es la película. Eh, Joker, la primera vez que la vi no me gustó mucho La vi una segunda vez y sí me gustó eh, Siento yo que Joker es una buena película Creo que le puse cuatro estrellas Es una película que definitivamente volvería a ver eh, Sí me gusta Joker Pero siento yo que el tema en Joker justamente es este Cómo la sociedad te puede llegar a corromper en un extremo, claro porque, pues, igual hay personas que lo llevan mejor que otras. Pero, pero pues, eso. O sea, te puede pasar a ti. Eh, ¿Hasta dónde puedes llegar? En Joker se toca ese tema muy superficialmente, siento yo. Son cosas muy... X. Eh, o sea, no X, porque, pues, te pueden pegar, ¿no? Pero, o sea, en una eh, te despiden. En la otra se burlan de ti. En la otra... Te pegan en el metro. Y ya por eso Joker se vuelve súper eh, malo, ¿no? Bueno, no malo, pero, o sea, llega a este extremo. Entonces, este... De salirse de este margen que, que pues, te impone la sociedad. Eh, y, pues, sí, o sea, te expone a Joker que la sociedad es una mierda y lo que puede llegar a pasar. Pero siento yo que esta película, como lo hace más específicamente, aparte con más desarrollo, y siento yo con un personaje eh, más claro en lo que es, lo hace mejor. O sea, ¿estoy diciendo que esta película es mejor que Joker? Pues sí, y la verdad lo digo, no sé, con un poco de miedo, no sé. Este, A ver, Joker, eh, con un valor visual... Obviamente demasiado mejor que esta película. Y supongo que el lenguaje de cinematográfico lo tendrá también mejor. O igual y mejores diálogos. Pero. Pero siento yo que aquí funciona de mejor manera el tema que quisieron exponer. Eh, entonces. Aquí lo hacen excelente. Aparte el personaje está muy interesante. Y. Y pues les digo. Eh, en qué me había quedado de la historia porque me, <ríe> me, me fui a, a criticar a Joker, ¿no? Pero les digo, o sea, en esta película los temas no son superficiales. Este. Los temas los vemos desde adentro. Y. Y como les digo, son varias cosas. Eh, que aparte podrías llegar a relacionarte con ellas. Porque como les digo, en Joker, por ejemplo, es una sociedad que vive en los 70's. Es como que su propio mundo está raro. Eh, pero bueno, está bien, ¿no? Pero aquí eh, es una sociedad actual. Es una sociedad 100% relacionable. Tú te podrías relacionar perfectamente con todo lo que está pasando aquí. Entonces, obviamente eso le agrega mucho más valor eh, y mucha más credibilidad a lo que te está exponiendo la película. Ahora... Eh, ¿Cuál es el detonante? ¿Qué es lo que sucede? El detonante de la película es que Sophie, esta influencer, en, en un momento donde ella estaba pues como que enojada, triste, pues le dice a, a Fátima que, que que no se da cuenta. Ellas no son sus amigas. Todo el tiempo se han estado burlando. Justo como todas las redes sociales. Para esto Fátima ya tiene como... Dos millones de seguidores. Le dice que todas las redes sociales. se Han estado burlando de ella. Que si no lo entiende. Y todo eso. Súmale que la coach. Y a la que pues Fátima no va. Desde hace varios tiempo A, a sus sesiones ya no va. La coach eh, ve sus redes sociales. Y ve que los mensajes. Que Fátima está dándole a, a la gente. Es exactamente todo lo que le ha dicho. Eh, su coach Jackie pero una calca. Obviamente Fátima no lo hace con esa malicia de, de plagiar, lo hace con eso de si alguien más lo, o sea, lo hace pensando que alguien más lo puede llegar a necesitar y pues obviamente eh, exponiendo más el mensaje, dándole más visibilidad, pues puede llegar a más personas y puede ayudar a más personas. Así es como piensa ella. Siento yo que así es como deberíamos de pensar todos, en el bien de nosotros, en el bien de los demás, en el bien de la sociedad en general. Pero pues obviamente eso no sucede así. Hay muchas cosas de por medio también por las cuales no puede suceder así. O sea, tampoco puedes ir y permitir todo, ¿no? Pero así es como piensa ella. Entonces, eh, estamos viendo a un personaje súper exagerado inocente y también estamos viendo a una sociedad súper exagerada en contra de ella, pero en realidad sí te lo crees, o sea, sí es así como eh, suele, puede llegar a pasar, y este, como les digo, las situaciones te las muestran de una forma eh, graciosa, burlona, eh, por ejemplo, cuando el fotógrafo está tomando las fotos, eh, cuando dice, le dice de que sí, sí, guapa, sí, así, así. Eh, muéstrame el cabello y así Pero después empieza a hacer unos sonidos así muy exagerados De que ¡Ah! ¡Oh, ¡Ah! Oh! El fotógrafo así de que le están gozando las fotos, obviamente tiene Su parte eh, de comedia Y estas situaciones Las caricaturiza Las hace ver este Burlonas y todo eso Pero no porque sea Una comedia la película, como les digo es una Sátira, entonces este Y la película es clara en eso um, como les digo, la película de repente te puede llegar a dar risa, te puede llegar a no dar risa en esos momentos, te puede eh, hacer sentir incomodidad, pero pero es excelente. O sea, la película es una fum, 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 de que montaña rusa, de sensaciones. Aparte la sala en la que yo estaba, no estaba llena, pero sí había eh, bastante gente. Eh, estaba reaccionando de muy diferente manera. O sea en varias escenas, en unas, unos de por atrás se reían, en otras no se reían esos, pero se reían los que estaban a, adelante a la izquierda, o sea, fue muy, muy diferente siento yo, la experiencia que puedes llegar a tener como espectador, que la que puede llegar a tener la persona con la que la estás viendo, este, entonces, bueno, yo desde el principio como que entendí que eso era la película, entonces, lo siguiente que vi, lo vi basándome en esa... Eh, filosofía que yo tenía sobre la película um, yo les dije que en el trailer como que ella le hacía daño a sus haters y en efecto, ella le hace daño a sus haters, de hecho hasta comete homicidios en la película y es un momento eh, sorprendente, es un momento que te deja así en shock porque es gráfico también o sea, de repente la película era un slasher, o sea Aparte de ser una sátira también comedia, crítica social, drama, eh, misterio, de repente fue slasher, de, de repente un poco terror, de repente suspenso, de repente así, ¿no? La película es muchas cosas y lo hace excelente. Um, para decirles que la película termina con un número musical casi. este O sea, no casi de que casi es un número musical, no, hay un número musical... Pero no es el final el final. O sea, le quedan como dos minutos a la película después. Pero la película termina con un número musical. Excelente ese número musical. O sea... Pero la manera en la que pasa eso... La manera en la que llegamos a todo... Eh, no decepciona. Lo que viene construyendo toda la película... El punto a la mitad de la película de quiebre... De que ella ya... O sea, no puede. Deja de tomar las pastillas que tiene. Que la limitan, o sea que la, la tranquilizan se va a todo, se va al extremo lo más este, extremoso que ustedes pueden llegar a pensar que puede pasar en la película pasa la película no tiene miedo de, de llegar a ser eh, polémica o algo así la película este, sin miedo, entonces me gustó mucho eso acerca de la película, aparte como les digo, la actuación de la principal y absolutamente todo eh, el ritmo Y hasta el final Todo me gustó Este No es una película perfecta eh, Porque bueno, ninguna lo es no Pero Es de las mejores películas que he visto en el año Entonces me gustó mucho Me sorprendió mucho Me impactó Y es nuestra Joker mexicana Entonces Este Como les digo es cine, es cine completamente esa película, sorprendentemente. O sea, yo iba con ánimos de ver sobreviviendo mis 15, ¿no? Que sobreviviendo mis 15 estuvo. Eh, medio X, pero tampoco estuvo fea. Pero no, vi un peliculón. Vi un peliculón, la dejo solo por detrás de huesera y heroico de las mexicanas que he visto este año. Muy, muy buena esta película. O sea, se las recomiendo bastante. De verdad. De verdad, este... O sea... Y es muy muy creíble lo que pasa. Este... También a veces como el no... No ver más allá de esta persona... Que es influencer. Solo fijarte en lo que muestra en redes. Pues es exactamente lo que pasa en la vida real. O sea... O sea, tú podrías llegar en la película y decir... ¿Por qué nunca fueron a su casa? ¿Por qué no vieron cómo vivía... Eh, su gente, su entorno? Pues porque, o sea... La gente está ocupada, solo se fija en... Por ejemplo, esa gente con la que se juntaba solo se fijaba en números. En realidad no se fijaban en otra cosa. Entonces, o sea, se me asemeja un poco en esta situación a Don Look Up, que es otra sátira. Este, No sé si se acuerdan de esa película que les platiqué hace... ¡pú! Creo que fue finales de 2021. Este, Fue creo que mi podcast número 30. Ahorita vamos en el 240 y tantos. Pero. Don look up es esta película. donde unos científicos. O bueno. Este. dicen que va a pegar un meteorito con la Tierra. Que hay posibilidades grandes. Este. Y todos se lo toman a broma. Todos se lo toman a que pues no va a pasar. El fin del mundo claramente no va a llegar. Y es una situación. Obviamente. que le debe de. Causar pánico y miedo a toda la sociedad, pero en vez de eso se lo toman a gracia. Y obviamente Don Luco era, pues, como que una crítica a lo que pasó con el COVID, eh, exagerada, pero pues es que es así, o sea, ¿qué les puedo decir? Así a veces de estúpida y banal puede llegar a ser la, la sociedad, eh, pues eso. Entonces, nada, la película Señora Influencer, que es en su título, en su promoción, no tiene absolutamente nada que ver con lo que en realidad es, es muy inteligente en su marketing, siento yo que, como yo, muchas otras personas fueron a ver la película y van a ver la película, y se van a topar con una película que los va a criticar, los va a desafiar, este porque como les digo, desafía a la sociedad, y pues, su oh sorpresa, nosotros somos la sociedad eh, Obviamente Nosotros, por ejemplo, yo les digo Yo no hago comentarios de hate en, en publicaciones o algo así Pero pues cada quien hace Algo que puede llegar a No ser lo mejor Moralmente con la sociedad Yo que sé, desde no decirle Buenas tardes a la persona que te abre la puerta Hasta Muchas cosas Entonces Obviamente hay un gran espacio para mejorar como sociedad. Y si bien no podemos mejorar a todos los que son parte de la sociedad. Podemos mejorar nosotros. este Eso. Um, yo creo que el mensaje de la película es que. Pues eso, la empatía y ya está. Eh, y todo lo demás. Pero bueno, peliculón. Eh, le puse cuatro estrellas y media de cinco. Como les digo, una gran sorpresa. Y, bueno, tiene el sello Plática de Cine. Se la súper recomiendo de ver. Eh, siento que es una película necesaria. Así que, pues eso. Muchas gracias por escuchar. No se olviden de compartir este podcast. Compartan la recomendación. Eh, tienen mi sello de calidad. Definitivamente véanla. Y, y, pues eso. este No se olviden de seguir el podcast. Calificarlo. Activar las notificaciones. Y pues eso. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Bye.